0: chào mừng bạn đến với podcast premium podcast về giáo dục gia đình định hướng phương pháp đồng hành với sự phát triển của trẻ podcast được host bởi phương ánh một người làm việc về giáo dục sớm tại anh đây là tập podcast khá đặc biệt vì nó thiên về trải nghiệm cá nhân là chủ yếu mình chia sẻ về những bài học mình mình tự rút ra và tự thực hành trong khoảng thời gian dịch bệnh phải vừa làm việc ở nhà vừa chăm con mình chia sẻ một vài mẹo nhỏ Để giúp cho gia đình ấm êm Giảm bớt những giờ phút căng thẳng giữa mẹ và con Những cái chia sẻ này của mình Hoàn toàn dựa trên hoàn cảnh của mình Là hai vợ chồng chăm hai đứa con Chồng mình làm việc từ sáng đến tối Còn mình thì phải là tìm tài liệu để viết báo cáo Nên có phần thời gian linh động hơn Những bạn đang làm giờ hành chính Tuy nhiên mình vẫn cố gắng để chia sẻ chung chung Để bạn nào đang làm giờ hành chính Vẫn có thể áp dụng được nào, mời bạn đến với tập podcast này thôi. Đầu tiên, mình muốn đề cập tới một vấn đề mà mình tin là không những mình mà những bậc phụ huynh khác cũng đều rất đau đầu. Đó chính là tạo những hoạt động chơi cho con trong lúc mà cha mẹ đang làm việc. thực ra thì theo lý thuyết của giáo dục Montessori, thì mọi đứa trẻ đều sẽ tự khắc biết chơi biết tự tạo ra trò chơi nên trong mọi trường hợp người lớn không cần phải dạy trẻ nên chơi thế nào nên để cho con tự tìm tòi tự sáng tạo là tốt nhất mình biết là vậy nhưng thật ra đôi lúc vì bận quá mà mình không có thời gian cho con con chơi một mình một lúc thì dễ buồn chán và kêu mình chơi cùng thì mình thấy cái việc mà chuẩn bị những ý tưởng để xét um, chụp để um, làm ra những cái hoạt động chơi cho con là vô cùng cần thiết Những cái hoạt động chơi sẽ giúp cho con được kích thích vào những điều mới mẻ và tập trung vào nó Như vậy thì bạn sẽ có thời gian để làm việc của bạn Những cái hoạt động mà mình thường làm cho con của mình Mình thường lấy ý tưởng trên Pinterest Pinterest là một cái trang mà mọi người upload những cái tài liệu Những cái ý tưởng đủ thứ lĩnh vực trong cuộc sống Bạn có thể tạo, tạo account Rồi bạn tiết vào những cái nội dung mà bạn hứng thú ví dụ như những hoạt động chơi cho trẻ từ mấy tuổi tới mấy tuổi ví dụ như là giáo dục gia đình à, thì Pinterest sẽ đưa ra những cái uh, những cái bài mà có liên quan đến đề tài mà bạn hứng thú ở trên trang chủ và bạn cứ tìm rồi tải tài liệu về thôi à, mình còn một trang tài liệu nữa là dành cho giáo viên mầm non ở đây à, thì mình tham khảo hai nguồn tài liệu đó rồi mình tải về rồi in cho con mình tô vẽ hoặc cắt dán hoặc đơn giản là lấy ý tưởng rồi thiết kế lại cho con. Mấy cái này thì mình thường làm vào ngày chủ nhật, mình in ra hết tất cả một lượt luôn, rồi mình phân ra cho từng ngày trong tuần. để đến ngày thì mình cứ lấy cái sắp nào mình đã chuẩn bị cho ngày đó. Cái này khỏi tốn thời gian để ngày nào cũng tìm kiếm hoặc cố tìm cách để tạo hoạt động cho con chơi như vậy. Sẽ mất cái thời gian cho cả ngày. Thì khi mà mình lên kế hoạch cụ thể như vậy thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian để làm việc của mình à, Mình định sẽ làm một bài viết để tặng cho các bạn tất cả các tài liệu mà mình đã thu thập cho con chơi trong thời gian qua Nhưng mà mình vẫn chưa biết làm sao để post lên một cách tiện lợi nhất để cho các bạn tải về Mình sẽ tìm hiểu cái này rồi tặng lại tài liệu đó cho các bạn nha à, Mình cũng là một người rất thích lên kế hoạch nên mình cũng lên cả kế hoạch cho những cách chơi khác để con bận rộn cho những ngày trục tuần. Ví dụ như thứ hai mình sẽ đổ nước vào thau lớn rồi cho con làm thuyền tàu gì đó trong nhà tắm. Thứ ba thì mình sẽ đổ cát ra một cái chai lớn cho con chơi. Thứ tư thì mình sẽ làm đất sét cho con. Thứ năm thì mình sẽ làm slime. Uh, slime là một cái loại keo mà trẻ bóp tạo hình nhưng không bị dính tay. Cách làm slime thì mình sẽ post trong phần mô tả của tập podcast này. Sau khi bạn nghe podcast này xong thì bạn vào phần mô tả của tập này là bạn thấy nha Điều thứ hai là mình tập dần cái thói quen mà mình phân loại task trong công việc Những cái nhiệm vụ trong công việc Cách phân loại của mình là những cái task quan trọng và những cái task ít quan trọng hơn Đối với những cái công việc quan trọng và cần gấp á Thì trước khi bắt tay vào làm mình sẽ cho con chơi cái hoạt động mà hồi nãy mình đã chuẩn bị sẵn cho con mà mình đã kể nãy giờ ấy Sau đó mình sẽ cố gắng làm theo phương châm là work smarter, not harder Mình tự hỏi bản thân mình là có rất ít thời gian để hoàn thành việc này, vậy phải làm sao để hiệu quả nhất Và cố gắng tìm ra giải pháp để làm nhanh nhất có thể trước khi mà con của mình làm gián đoạn giữa chừng Khi mà mình có rất ít thời gian như vậy thì não bộ của mình sẽ tự tìm ra cái cách để cho mình xử lý công việc nhanh gọn lẹ nhất có thể Còn đối với những cái task ít quan trọng hơn thì mình sẽ thông thả vừa làm vừa nói chuyện với con hoặc vừa làm vừa nấu ăn Mình còn một cách phân loại nữa là những công việc nhỏ và công việc lớn Thường là những công việc nhỏ mình phân bổ làm vào giờ hành chính lúc mà con mình thức Hoặc là vào, vào ban ngày mình sẽ làm những việc để chuẩn bị cho những cái task lớn như là tìm tài liệu hoặc viết dạng ý vì việc của mình liên quan đến công việc viết là chủ yếu Còn những cái task lớn như là bắt tay vào viết bài hoặc viết báo cáo thì mình thường làm vào buổi sáng lúc mà cả nhà còn ngủ hoặc là buổi tối lúc con đã ngủ rồi Mình không biết ở Việt Nam các bé thường đi ngủ lúc mấy giờ nhưng ở đây mình và đa số các phụ huynh khác thì đều cho con lên giường lúc 7 giờ tối, đọc sách cho con nghe rồi đợi con ngủ. Công đoạn này thường đến 8 giờ là xong, nên 8 giờ đến 11 giờ đêm mình có hẳn 3 tiếng để làm những cái công việc lớn của mình. À, chỗ này mình nói thêm xíu là tại sao các bé ở đây thường đi ngủ sớm để tránh trường hợp các mẹ tự tạo áp lực cho bản thân khi mà con ngủ quá trễ. Ở Anh, ở UK, thì đến lúc 4 tuổi, thì bé sẽ bước vào lớp reception Reception là ở Việt Nam giống như là lớp dự thính lớp 1 ấy. À, Bé học từ 9 giờ tới 3-4 giờ chiều Không được ngủ trưa Nên nếu như mà từ 3 tuổi Mà cha mẹ không có cắt cử ngủ trưa cho con Để con quen dần Thì khi lên reception Bé khó thích nghi được thời gian đầu Sẽ bị mệt mỏi, thiếu ngủ nè, Không tập trung học được Nên khi con không có cử ngủ trưa Các bé đều thường lên giường rất là sớm vào buổi tối Và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó luôn Một cái mẹo nhỏ tiếp theo của mình Đó là tạo không gian làm việc Không biết là có ai như mình không Nhưng mà mình nghĩ đa số các mẹ Đều sẽ có cái tính này Đó là rất ghét sự bời bộn Riêng với mình mà buổi sáng Mà xuống phòng khách Hoặc là vào bếp mà thấy dơ Thấy bừa bộn là mình mất hết năng lượng Để làm bất kỳ chuyện gì luôn Nên tính cách của mình như vậy Mà con cái ở nhà bày đồ chơi Rồi nhiều thứ khác trong nhà Mình không có thời gian để dọn hoặc không lẽ cứ liên tục la mắng con kêu con dọn cái này dọn cái kia mà đang ngồi máy tính làm việc mà thấy cái cảnh tượng trước mắt như vậy mình không thể nào tập trung làm tốt được nên cái mèo của mình là bỏ lại mọi thứ sau lưng à, vì vừa làm vừa chăm con nên mình không thể là vào phòng làm việc đóng cửa phòng lại rồi khuất tầm mắt của con nên cách của mình là ngồi cái bàn làm việc làm sao mà để mặt mình quay vào tường Hoặc bất cứ nơi nào mà mắt mình không thấy được cái cảnh tượng bừa bộn đó. Mình gọi cách này là bỏ lại mọi thứ sau lưng theo đúng nghĩa đen luôn. Để dành đó, khi nào xong việc thì ta xử lý sau Vậy thì mình sẽ không để cái sự bừa bộn đó ở trong tầm mắt của mình nữa. Mà trước mặt mình chỉ là công việc của mình thôi. Mình sẽ dễ dàng tập trung hơn rất là nhiều. Mình hy vọng là cái mẹo này, cái mẹo tạo không gian làm việc sẽ giúp cho những mẹ giống tính của mình là thích sự gọn gàng thì sẽ dễ dàng tập trung vào công việc hơn. Còn bây giờ mình sẽ nói về vấn đề là screen time, là cái thời gian mà coi iPad, coi TV của con. Có nhiều mẹ sẽ cảm thấy mâu thuẫn về cái screen time của con. Nếu mình bận thì mình có nên cho con xem iPad, TV nhiều không? Nhưng nhiều quá thì mình lại cảm thấy là mình là một người mẹ không tốt Vì iPad xem nhiều quá sẽ có hại cho con Và đây là cái trải nghiệm cá nhân của mình Từ lúc mà Luffy 3 tuổi á Mình đã sắm riêng cho Luffy một cái chiếc iPad Cái này là của riêng con luôn Nghĩa là bố mẹ có muốn dùng Thì phải có sự đồng ý của con Tuy nhiên mình thiết lập thời gian Là chỉ được coi vào cuối tuần Và mỗi lần coi như vậy chỉ được 30 phút thôi Duy trì nguyên tắc này Um, sẽ có sự khó khăn ban đầu Nhưng dần dần con cũng quen Những ngày thường là từ thứ hai tới thứ sáu Là Luffy không được đụng vào iPad Thời gian tăng dần theo độ tuổi Ví dụ như khi Luffy được 4 tuổi Mình tăng lên xem vào cuối tuần Nhưng mà mỗi lần đã được là một tiếng đồng hồ Rồi đến 5 tuổi là 2 tiếng đồng hồ Tuy nhiên Cái lúc mà dịch bệnh Luffy phải ở nhà gần 3 tháng trời Mà mình lại phải làm việc thì mình có nới lỏng nguyên tắc ra là con được xem mỗi ngày chứ không cần chờ đến cuối tuần nữa và chỉ được xem vào kênh giáo dục vào ngày thường còn cuối tuần thì con mới được tự do xem theo sự lựa chọn của con Ở đây có một kênh giáo dục của truyền hình quốc gia gọi là CBB Có rất là nhiều chương trình hay về khoa học, nè về trái đất, khủng long hoặc về tiếng Anh, toán học cái chương trình này con của mình cũng đều rất là thích Mình không biết nhiều về các channel tiếng Việt nếu mẹ nào mà muốn con nghe tiếng Anh mà về giáo dục thì có thể nghe channel side nè uh, side là một cái channel nói về đủ thứ lĩnh vực trong cuộc sống bằng cách minh họa hoạt hình dễ hiểu cho trẻ Còn về đánh vần tiếng Anh về học tiếng Anh thì có channel AlphaBlocks uh, Còn về toán học thì có channel number NumberBlocks Nếu các bạn tìm không được thì đừng ngại nhắn tin cho mình nha Mình sẽ gửi link nè đó là cách con xem vào ngày thường Còn về cuối tuần thì um, con được xem YouTube Tuy nhiên mình cài YouTube for kids Chứ không dùng YouTube của người lớn Để tránh trường hợp có những nội dung quảng cáo ở độc lý mà mình không kiểm soát được YouTube for kids thì um, không có quảng cáo mà nội dung được kiểm duyệt Nên phần nào uh, an tâm phần nào hơn Bạn có thể vào App Store và tải YouTube for kids về cho con nha Tuy nhiên vào um, giờ mà xem iPad á dù bận làm việc thế nào đi chăng nữa, mình vẫn luôn phải để ý nghe xem họ đang nói về đề tài gì Mình cũng dạy cho con từ nhỏ cách để nhận diện các clip mà có đề tài bạo lực hoặc những đề tài nhạy cảm Khi mình không để ý tới, con cũng tự nhận ra và tự đưa ra quyết định là có chuyển sang clip khác hay không Đây là kỹ năng rất cần thiết nếu như cha mẹ nào có ý muốn cho con dùng iPad Thì điều nên làm dạy cho con cách phân biệt càng sớm càng tốt lúc mà mình đã thiết lập nguyên tắc về thời gian xem ipad hoặc tv thì mình cứ lặp đi lặp lại như vậy cho con nhớ nguyên tắc đó trong đầu lâu dần con sẽ tự biết hôm nay có được xem hay không thì bạn cũng sẽ không bị con xin xỏ xem ipad quá nhiều nữa à, à vì um, trẻ còn nhỏ nhiều khi quên khái niệm về thời gian nên trước khi mở lên cho con xem bạn hãy đặt báo giờ trước rồi nhắc con khi nào chuông reo thì thắt máy mình thường cho con xem luôn hết video nếu lỡ như chuông báo ở giữa chừng đoạn video bắt con tắt ngay lập tức thì tội cho con quá nên mình thường nhắc là hết clip con tự tắt nha. Dù có lố giờ tí xíu đi chăng nữa thì mình vẫn chấp nhận được để cho con xem hết cái clip đó luôn. Ừ, vì giờ screen time của con làm giờ cố định trong ngày mình và Luffy thống nhất là sau giờ ăn trưa nên mình cũng chuẩn bị kế hoạch trước Giờ đó là mình sẽ giải quyết công việc thế nào. Khi mình có hẳn một tiếng đồng hồ, thì mình thường hạn uh, hợp nhóm trên Zoom hoặc là chỉnh sửa bài lần cuối trước khi gửi gửi cho người khác. Những cái việc này cần tập trung và có tính quan trọng. Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình thôi vì cái phong cách làm mẹ của mình là uh, gia đình phải có nguyên tắc dựa trên sự thống nhất của hai mẹ con. Cách mình thiết lập nguyên tắc là chỉ có một bí quyết duy nhất là Kiên định nhưng bao dung, kiên định với nguyên tắc đã đề ra, hạn chế chăm trước hay ngoại lợi Nhưng mình bao dung với cảm xúc của con. Nếu con đòi làm khác nguyên tắc mà mẹ không cho, con khóc con giận dữ thì mẹ cần bao dung đồng cảm với cảm xúc của con. Bởi vì nếu như bạn đã không cho con làm khác nguyên tắc rồi mà còn không cho con được thể hiện cảm xúc, không cho con được khóc thì thiệt là bất công cho con quá đúng không ạ? À? Đó là cách mình đã thiết lập screen time và đã rất hiệu quả. Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, chỉ dựa vào hoàn cảnh hiện có của mình là hai vợ chồng siêu bận rộn, nhưng ngoài hai vợ chồng thì không ai khác can thiệp vào chuyện nuôi dạy con. Nên nguyên tắc về thời gian mà coi iPad cũng được duy trì khá là dễ dàng. Mình nghĩ nếu bạn nào có giống hoàn cảnh của mình thì cũng thử áp dụng nha. À, vấn đề thứ năm là mình luôn dành một khoảng thời gian cố định để kết nối với con trong một ngày Vào giờ này thì mình chủ động ngồi xuống chơi chơi với con nè Có thể đọc sách hay bày trò gì đó cùng nhau Nếu nhà có hai bé thì mình khuyến khích là các bạn hãy tách ra và dành thời gian riêng cho từng bạn uhm, Dành thời gian riêng cho từng bé Đây là thời gian kết nối chất lượng để con cảm thấy là bản thân không bị bỏ rơi Mẹ quá tập trung làm việc mà không tí tới mình Nếu có cảm giác này, bé sẽ có xu hướng gây sự chú ý và thường là những hành vi tiêu cực. Bé cố gắng gây sự chú ý cho cha mẹ, để ý tới con, chơi chơi với con. Thời gian kết nối chất lượng thế này là cách để tránh những hành vi tiêu cực gây sự chú ý của trẻ. Khi mà con cảm thấy đông đầy rồi, con sẽ có xu hướng hợp tác hơn, tự lập hơn. Nên mỗi ngày bạn thử cố gắng dính bớt thời gian trong giờ hành chính. Để ngồi xuống với con mà không có điện thoại hay máy tính bên cạnh, khoảng 30 phút cũng được, hoặc một tiếng thì lại càng tốt nữa. Nói với con là bây giờ là thời gian mẹ chơi với con nè, mẹ chơi đến mấy giờ đó? À, ví dụ như tới 4 giờ, rồi bạn cùng con nhìn vào đồng hồ cho con biết trước thời gian hoặc đơn giản là đặt bao giờ. Nói trước để làm cho con không hụt hẫng khi bà bạn không chơi nữa. Bạn hãy cố gắng thiết lập thời gian này một cách cố định mỗi ngày, ví dụ như là 3 giờ chiều thì ngày mai cũng là 3 giờ chiều Như vậy thì khi con đã quen 3 giờ chiều các bạn chơi cùng Thì những cái giờ khác con cũng sẽ đỡ quấy bạn hơn Cái cách mà mình áp dụng screen time uh, Cách mà mình áp dụng cái thời gian mà coi iPad uh, Và thiết lập thời gian để kết nối với con Chắc bạn cũng để ý thấy là mình đang ấn định một cái lời sinh hoạt nhất định Cái việc mà ấn định cái lời sinh hoạt này Rất chi là hiệu quả luôn nếu như là sinh hoạt giống nhau được lặp đi lặp lại Ngày này qua ngày khác Thì trẻ sẽ quen thuộc và không bị rối Nó giống như là trong trường hợp Trong trường con đi học vậy, Giờ nào ra giờ đó Thì ở nhà cũng vậy Như vậy thì mình sẽ dễ sắp xếp thời gian làm việc Dựa trên lịch sinh hoạt của con Mình tin là cha mẹ nào có con nhỏ Cũng có một lịch sinh hoạt trong gia đình Nếu như bạn chưa có thì thử dựa vào hoàn cảnh của bạn Mà làm một cái lịch sinh hoạt ngay từ bây giờ nha Vấn đề tiếp theo mà mình muốn bàn tới đó là uh, có những cái lúc mà mình cha mẹ làm một những công việc cực kỳ quan trọng ví dụ như là đang chuẩn bị họp đang trong lúc họp hoặc là đang bị đách la dí, đang bị thời gian phải hoàn thành uh, xong việc đang tới gần mà con khóc thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thật ra thì có vài thời khắc mà bạn phải chấp nhận chúng ta không thể do it all no. Không thể làm tất cả cùng một lúc được. Thì lúc này, nếu như bạn vừa đòi hỏi con bạn không được khóc trước giờ bạn họp hoặc là ngay trong lúc bạn họp vừa đòi hỏi bạn tập trung cho công việc hoặc bạn vừa đòi hỏi bạn có thể tập trung cho công việc mà vừa đòi hỏi bản thân mình phải đồng cảm, lắng nghe được tiếng khóc của con. Những yêu cầu kiểu này là vượt ngoài tầm tay của cả hai mẹ con rồi. Thì những lúc này bạn chỉ nên tập trung vào một với thôi. Cái nào quan trọng hơn ở hiện tại? Lúc đó mẹ rối, mà cả con đều rối nữa. Thì mình nghĩ cách tốt nhất là dẹp bỏ hết mọi nguyên tắc, mọi thứ mình trình bày từ nãy tới giờ ấy. Mà bạn hãy chọn thứ tự ưu tiên. Cái ưu tiên bây giờ là công việc của bạn. Vậy thì nếu con của bạn đang chờ bạn làm cái gì đó và bạn không thể làm được trong lúc đó, mình nghĩ là cứ dập lửa tạm thời bằng miếng bánh, viên kẹo hay là thậm chí là iPad nhưng nói rõ với con là con ăn cái này hoặc con xem video này trong lúc chờ mẹ nha mẹ xong việc thì mẹ giúp con liền những lúc này chúng ta cần tránh cảm giác là mum guilt mum guilt là um, cảm giác tội lỗi của một người mẹ khi mà bao nhiêu lần bao nhiêu lần bạn kiên định áp dụng nguyên tắc hay bao nhiêu lần ráng đồng cảm và lắng nghe cảm xúc của con vậy mà bây giờ mình không có thời gian để làm chuyện đó nó giống như là một thất bại Thật ra thì cũng không hẳn là một thất bại đâu. Bạn cứ nghĩ thoáng ra quá trình lớn lên của một đứa trẻ đâu phải là một đường thẳng tiến hoàn hảo đúng không ạ? À? Cũng có lúc này, lúc kia. Nhưng quan trọng là 80 trên 20. 80 lần làm tốt thì hãy chấp nhận 20 lần không được như ý. Đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Vậy nên vừa làm việc ở nhà, vừa chăm con. Nếu bạn là người cầu toàn thì bạn cần nới lỏng ranh giới chấp nhận của bản thân hơn một chút. Chúng ta không phải là những người mẹ robot làm được tất cả mọi việc mà kể cả robot cũng không thể vừa làm cái này vừa làm cái kia hiệu quả được. Nên tụi mình cũng hãy chấp nhận những gì mà tụi mình có thể làm được trong giai đoạn này. Nó chỉ là tạm thời thôi, dịch bệnh rồi cũng qua. Việc mà chúng ta có thể cố gắng nhất chính là giữ cho 80 điều làm tốt và 20 điều ngoại lợi. Chứ đừng làm ngược lại là 20 điều làm tốt rồi 90, rồi 80 điều ngoại lợi. Thì con sẽ bị rối, không biết nên làm gì vào lúc nào. Như vậy thì hai mẹ con dễ mâu thuẫn hơn. Mình nhắc lại ha, chúng ta cần giữ cho 80 điều làm tốt và 20 điều ngoài lợi. Một vấn đề tiếp theo mình muốn nói là có một cái mẹo mà mình đã áp dụng từ trước tới giờ luôn chứ không hẳn trong dịch bệnh. Đó chính là cố gắng hạn chế nói không với con. Đôi lúc mà do tụi mình quá bận mà thường sẽ nói không với con Rồi con không chịu, con bực bội Xong rồi bạn mắng con Mắng con không mắng con mà bạn thấy không hiệu quả nữa thì bạn đánh con Nếu bạn muốn dừng lại cái chu kỳ này á, Thì bạn cần phải ý thức được trong việc nói không với trẻ Bạn thử tưởng tượng là bạn có một đứa con mà bạn kêu làm cái này làm cái kia Con trả lời không làm Thì cảm xúc của bạn sẽ như thế nào? Có bực không? Có cảm thấy bất lực không? Thì với một đứa trẻ cũng như vậy, con đòi chơi cái này, con đòi leo trèo cái kia mà bạn lúc nào cũng nói không, không được làm như vậy thì bạn thử quan sát xem câu nói của bạn hiệu quả được bao nhiêu lần, có phải là rất ít không? Hoặc thậm chí là nó làm phản tác dụng nữa, làm cho tình huống càng tệ hơn Vậy thì chúng ta hãy hạn chế nói không Thay vì ngay lập tức bạn nói không với con, bạn hãy dừng lại để suy nghĩ, cân nhắc câu hỏi là làm thế nào để con tôi được chơi cái này mà vẫn an toàn Làm thế nào để con treo trèo được cái ghế kia mà vẫn an toàn Khi bạn tự hỏi bản thân câu này Thì ná bộ của bạn cũng sẽ tự khắc cố gắng tìm câu trả lời cho bạn Mình nói ở đây là những trường hợp không nguy hiểm nha Còn những trường hợp nguy hiểm thì tất nhiên phải dừng lại ngay lập tức rồi Thật ra cách này không phải là chiều chuộng con Mà, là, mà ngược lại bạn còn đang là tấm gương của con Về việc vượt lên mọi trở ngại không từ bỏ ngay lập tức ồ oh, cái này đang chắn đường mình nè mình sẽ làm gì mình sẽ làm gì để vượt qua nó thay vì rút lui hoặc là từ chối trải nghiệm ngay lập tức bạn cố gắng thử câu hỏi của mình nha sẽ rất hiệu quả rõ rệt lắm ấy con và mẹ đều vui uhm, làm thế nào để con tôi được chơi cái này mà vẫn an toàn phải nhớ câu hỏi đó nha Vậy là mình đã nói lên hết những bài học rút ra được của chính mình khi được trải nghiệm vừa làm việc, vừa chăm hai đứa con, vừa dạy bé lớn học ở nhà. Mình không phải là super mum khi có thể làm mọi việc cùng một lúc nhưng để giai đoạn ở nhà được vui vẻ hạnh phúc cho cả mẹ và con thì chúng ta cũng cần thực hành đôi chút. Biết giữ cái nào, biết muôn cái nào, khi nào nên đặt ưu tiên cái gì. Có kế hoạch, có lời sinh hoạt cụ thể để tránh mình bị con mình xoay vòng vòng. Có nguyên tắc được đề ra giữa hai mẹ con Để tình huống xảy ra thì Căn cứ và nguyên tắc đó mà hướng dẫn con hợp tác sẽ dễ dàng hơn Mình mong là tập podcast này sẽ giúp ích cho các bạn phần nào Vì bài này mang tính chất cá nhân chia sẻ là chủ yếu Không có lý thuyết để áp dụng chung chung Nên các bạn hãy chọn lọc dựa trên hoàn cảnh của các bạn nha Nếu bạn thích podcast này của mình thì bạn hãy ấn follow để dễ cập nhật tập mới Nếu bạn có chủ đề muốn đề xuất thì cứ nhắn tin vào Facebook của mình nha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast tiếp theo Ở nhà an toàn nhé tất cả mọi người